0: فصل هشتم کتاب رزاشاه اوضاع ایران بعد از وقوع کودتا یکی از جالبترین و در عین حال پیچیدهترین نکات در مورد کودتای سوم اسفند سرنوشت بسیار متفاوتی است که بازیگران اصلی آن پیدا میکنند هر دو چهره اصلی کودتا وقتی در نخستین ساعات روز دوشنبه سوم اسفند 1299 و وارد پایتخت شدن کم و بیش جایگاه مشخصی داشتند قدرت و عامل اصلی کودتا همانطور که در فصل قبلی دیدیم سید زیائالدین تبا تبایی بود او از بسیاری جهات یک سر گردن بالاتر از رزاخان می ایستاد و از جایگاه به مراتب مستکمتری نسبت به رزاخان برخوردار میبود و القاعده ظرف هفته ها و ماه های آینده قدرتش می بایستی بیشتر و بیشتر هم میشد. سسیا چندین مزیت مهم نسبت به رضاخان داشت که اولین و مهمترین آنها حمایت نورمن سفیر لندن در تهران بود فلواقع نه نورمن و نه هیچیک از دیگر کارکنان سفارت اساساً رزاخان را نمی همانطور که دیدیم او را آیرون سایدی برگزیده بود که چند روز قبل از کودتا برای همیشه ایران را ترک کرده بود. حامی رضاخان دیگر در کشور حضور نداشت. حالان که حامی سید زیاه قرص و محکم در وسط پایتخت در سفارت انگلستان افت امور را در دست داشت. حتی این هم همه داستان نبود نورمان به موازات حمایت از سیدزیا به شرحی که خواهیم دید کم کم داشت به همان نسبت از رزاخان رویگردان و نهایتا متنفر میشد. سفیر انگلستان او را یک دهاتی بی سواد که توانسته بود خود را با لجاجت و یکدندگی به آن جایگاه برساند. او آشکارا هیچ اشتیاقی برای دیدن رضاخان نداشت و مدتها سعی میکرد به های مختلف از ملاقات با وی بپرهیزد شاید نورمن با هوشی که داشت دریافته بود که رزاخان هم نسبت به دیدار با او به همین میزان سرد و بیمیل است تفاوت دیگر رهبر کودتا در عقبه اجتماعیشان می بود سیدزیا همانطور که دیدیم از یک خاندان روحانی طبقه متوسط می آمد. تحصیل کرده روزنامه نگار, نویسنده نتاق و واجد پایگاهی محدود در میان تحصیل کرده ها و برخی رجال قاجار میبود او با اینکه سی و دو سال بیشتر نداشت مزالک میتوانست در برابر بزرگان کشور ارز و اندام نماید به زبانهای روسی فرانسه و انگلیسی حرف بزند و با اعضای سفارت انگلستان به زبان انگلیسی و با روسها به زبان روسی سخن بگوید با شماری از شخصیت مهم قاجار مراوده داشت و بالاخره در معموریت دیپلماتیکش در رأس هیئت ویژه قفقاست نشان داده بود که از لیاقت و توانایی اجرایی هم برخوردار است البته بسیاری از رجال قاجار چندان با حملات انتقادات و افکار و عقاید تند او علیه اشرافیت موافق نبودند اما به هر حال سید برای خودش به اصطلاح سری میان سرها توانسته بود بلند کند رضاخان اما هیچ کدام اینها را نداشت فلواقع تا قبل از سوم اسفند بجز شماری از افسران و ابواب جمعی لشکر قزا هیچکس حتی نام وی را هم در تهران نشنیده بود نه از طایفه درباری ها کسی او را می شناخت، نه از طبقه اعیان و اشراف، نه از تجار، نه روحانیون و نه از قشر کوچک، اما با نفوذ تحصیل کرده و روزنامه خان. نه کسی از اعضای سفارت با او و اونفت و آشنایی داشت و نه حتی در وزارت جنگ در تهران کسی اسمش را با احترام می آورد. به زبان ساده‌تر در هفت آسمان ایران حتی یک ستاره کم نور هم برای رضاخان کورسو بر برعکس همه نگاهها متوجه چهره اصلی کودتا سید مقتدر انقلابی قاتل و پرشر و شور بود قبل از پرداختن به روند حوادث و رویدادهایی که نهایتا سرنوشت دو قهرمان اصلی کودتا را رقم زدن بگذارید نگاهی گذرا به وضعیت تهران در صبح روز کودتا بیاندازیم نقل قول روز سوم اسفند تهران در مهار کودتاگران بود اهالی پایتخت بامداد آن دوشنبه که از خواب برخاستند دیدن سپاهیان قذاق تمام وزارتخانه‌ها. ساختمان های دولتی کلامتریها و ادارات پست و تلگراف را اشغال کردهاند سربازها سر چهار راه های اصلی پاس میدادند و شهر کاملا در قبضه نظامیان بود حکومت نظامی از نیمه شب شد برقرار شده بود و ورود خروج با اجازه فرماندار نظامی جدید تهران یعنی سرهنگ کازمخان سیاه را لازم داشت و فقط با اجازه او صورت میگه سیدزیا دست کم در تهران همه کاره بود و رزاخان هم که بیچون و چرا قضاقها را به عنوان یگان نیروی قدرتمند نظامی در مملکت رهبری میکرد تمام قدر در خدمت سید سیدزیا بود کودتا نه تنها تکان دهنده ترین رویداد چند نسل اخیر ایران بود بلکه ظهور سیدزیا عنصری تازه در سیاست ایران پدید آورده بود سر و کار حاکمیت ایران حالا با مردی خود ساخته بود که به هیچ حزب سیاسی، اشرافیت زمیندار، ملاکین یا اشراف خوانین وابستگی نداشت سیدزیا رهبر کودتا نخستین رئیس رئیسالوزرای ایرانی بیانوان از ابتدای قرن نوزدهم به این طرف بود در نخستین ملاقاتش با احمدشاه در روز سهشنبه چهارم اسفند که حکم ریاست وذرایی وی صادر میشود احمدشاه از او میپرسد مایل از چه لقبی به او داده شود و زیاد در میان بخت و حیرت حاضرین یعنی درباریان از جمله خود شاه میگوید که در اعلامیه انتصاب وی را دیکتاتور بنامند شاه حیران و ناراحت از عواقب آن عنوان تقاضای او را نمیپذیرد چون عنوان دیکتاتور مافوق قانون اساسی میشد و شاه میگوید که تحقیر مقام و منزلت سرتنط است به نقل از کتاب غنی صفحه 222 سید ضیاء در نخستین روز کودتا حتی پیش از دیدار با شاه و گرفتن حکم نخست وزیریش اعلامیه‌ای صادر می‌کند که مفاد آن با گفته‌های نخست‌وزیران پیشین تفاوت اساسی پیدا می‌کرد به صورتی که هیچ هیچگونه تمجید یا تملقی از شاه یا ذکری از اداره امور مملکت تحت هدایت و توجهات اعلی حضرت و الفاظ و عباراتی از این دست در آن اعلامیه دیده نمیشد بلکه برعکس به شدت منتقد وضع موجود بود او در نخستین اعلامیهش می گفت نقل قول با اینکه پانزده سال از اعطای مشروطیت میگذرد معذالک هیچ چیز تغییر نکرده است چندصد نفر اعیان اشراف که زمام امور مملکت را به ارث بردهاند و به ارث در دست دارند هنوز بعد از گذشت پانزده سال از مشروطه خون ملت را میمکند سیدزیا در ادامه نخستین اعلامیه اعلامیهٔ اعظمیش میآورد آن نظم و نسخ پیشین دیگر برچیده خواهد شد و کشور با سرعت در جهت پیشرفت و ترقی گامبر خواهد داشت مفسدین به دست ادالت سپرده خواهند شد و بدون کوچکترین اغمازی به سزای اعمال خود علیه ملک و ملت خواهند رسید ظهور رزاخان به عنوان فرمانده لشکر قذاق از ظهور سیدزیا هم شگفتانگیزتر بود سیدزیا حداقل سالها به عنوان یک روزنامهنگار برجسته در محافل سیاسی تهران شهرت داشت قشر اندک تحصیل کردگان مقالات تند وی را علیه رجال و اعیان اشراف و مسئولان مملکتی با اشتیاق خواندند. ناواوری های نسبت به وی وجود داشت اما به هر حال از محبوبیت هم برخوردار بود با وجود اطلاع همگان از وابستگی او به سفارت انگلستان اما به هر حال از پیشینهی کم و بیش مطلوب برخوردار بود اما رزاخان را به معنای دقیق کلمه هیچ کس نمی شناخت یک نظامی گمنام بی اصل و نسبت و بدون کوچکترین وابستگی به اعیان و اشراف یا هزار فامیل بود. همچون سیدزیا نخستین اعلامیه رضاخان هم به عنوان رئیس لشکر قذاق سرشار از اقتدار و اعتماد به نفس بود. در آغاز آن و بدون هیچ هیچگونه مقدمه می گفت حکم می کنم. و سپس مقررات حکومت نظامی را بر میش نقل قول: روزها، روزنامه ها همه تعطیل و بر حسب حکم و اجازه ای که بعدا داده خواهد شد باید منتشر شوند. اجتماعات در منازل و نقاط مختلف پایتخت و شهرهای بزرگ به کلی قدغن است. تمام مغازه های مشروب فروشی تئاتر و سینما و کلوب های قمارخانه می بسته بمانند تمام دوایر دولتی غیر از اداره ارزاق بسته خواهد بود به اهالی تهران خوشدار داده می شود که هر کس از عوامر حکومت نظامی سرپیچی کند به اشد مجازات خواهد رسید در چند روز اول کودتا همه امور در دست سیجزیا بود اما پنج روز بعد رضاخان دومین اعلامیه خود را این بار به عنوان فرمانده کل لشکر قزاق صادر می‌کند و در آن به شرح فداکاری های سربازانش در پیکار با بولشویک‌ها و جنگلی‌ها در شمال کشور می‌پردازد نقل قول با وجود آنکه نفرات او کمکی از دولت مرکزی دریافت نکرده بودند افرادش با جان و دل جنگیدند تا ایالتهای شمالی را از دست متجاسرین نجات دهند و مانع تشکیل حکومتهای خودمختار در آن نواحی شوند در پایان رزاخان وعده میداد که تمام ایالات و ولایات کشور را از شر یاقیان دشمنان داخلی و خارجی نجات خواهد داد به نقل از قاسم کتاب غنی صفحات 223 الى 224 مقصود متجاسرین در اعلامیه دوم رضاخان در حقیقت نیروهای جنگلی و سایر نیروهایی بودند که علیه دولت مرکزی قیام کرده بودند در خصوص واکنش مردم عادی نسبت به کودتا چه میتوان گفت؟ بسیاری از آنها اگر نگوییم با کودتا همراهی میکردند دست کم به خلاف آن نیز چیزی نمیگفتند. هیچ شاهدی مبنی بر ابراز نارضایتی یا مخالفت با کودتا در تهران ثبت و زبد نشده است. با توجه به اوضاع پریشان و نابسامان کشور که مفصلان به آن اشاره داشتیم، دور از ره نیست اگر گفته شود که کودتا از پشتیبانی ملاکین بزرگ، بسیاری از اعیان اشراف، تجار بازار، کسبه و پیشوران، حتی جمعی از روشنفکران، روزنامنگاران، اخشار باسواد، معلمان و کارکنان دولت هم، برخوردار بود در عین حال به این نکته هم می اشاره کنیم که برخلاف تهران و شهرهای بزرگ در بسیاری از مناطق کشور که تحت کنترل نیروهای گریز از مرکز قرار داشت هیچ استقبالی از کودتا نشد بلکه به قول رضاخان متجاسرین آشکارا علیه آن موضعگیری کردند میرزو خان و طرفدارانش علاوه بلشویک ها یا داوطلبان انقلابی قفغازی که به گیلان و آزربایجان آمده بودند چندان استقبالی از کودتا نکردند خانهای ترکمن در استرابات اقبال و سلطنه ماکویی در آزربایجان و شمال غربی ایران شیخ محمد خیابانی و فرقه دموکرات در تبریز، شاه در اردبیل و دشت مغان، زلفقاری‌ها در آفرامکو و اطراف زنجان، اسماعیل خان سیمتکو به همراه سردار رشید در مناطق کردنشین، رؤسای ایل‌های سنجابی و کلهور در کرمانشاه و مناطق غرب کشور، قشقایی‌ها در فارس، بهرامخان و دوش محمد خان در سیستان و بلوچستان، سران ایلاد و توایف بلوچ، شیخ خزعل به همراه سران قبایل و توایف عرب در خوزستان، بختیاریها در اصفهان و مناطق مرکزی ایران و بسیاری از نیروهای دیگر هیچ کدام استقبالی از کودتا نکردند بلکه برخی از آنها خط نشانهای تند و تیز و تهدیدآمیز علیه رضاخان کشیدند و به و انجام دادند مناطق دوردست به کنار همانطور که پیشتر دیدیم بیرون از تهران هم بعضا امنیتی در کار نبود اینک کوهی از مشکلات مرتبط با ناامنی دوش دولت جدید یا دولت کودتا سنگینی می کرد. حسب توافقات اولیه قرار بود رزاخان به امور نظامی مشغول شود و مملکتداری در دست رئیس الوزراء یعنی سید سیجزیا قرار بگیرد. اگر هیچ دلیل دیگری برای چنین نتیجه گیری وجود نداشت و ها و بگیروب به های گسترده که سید زیا در همان روزهای نخست بعد از کودتا به راههنخت نشان میداد که قدرت اصلی در دست اوست و او همه کودتا و فرمانده دولت برخواسته از این رویداد است. رضاخان هم عملا دستورات و فرامین دولت را اجرا می کند. اما درست یکصد روز بعد همه چیز وارونه شده بود سید مرد نیرومند مقتدر و رهبر کودتا از صدر به زیر آمده و به سرعت در شرف خروج از کشور قرار داشت فلواقع اگر وساطت و پادرمیانی نورمن و تا حدودی هم مردانگی رضاخان نبود به زند قوی سیدزیا بازداش و محاکمه هم نشد و سر از زندان در می آورد چهره گمنام و کمتر شناخته شده کودتا بر برعکس سیدزیا ظرف این مدت جایگاهی بسیار میرومندتر جا افتاده تر پابرجاتر و مستحکمتر پیدا کرده بود چگونه آن ترکیب اولیه قدرت به این سرعت وارونه می شود. پاسخ به این پرسش باز می گردد به سیاستها و نحوه عملکرد آن دو بعد از کودتا. سقوط سیدزیا بعد از کودتا. حکومت صد روزه سید کاتالوگی طولانی از خط و خطاها و ندانم های عدیده سیاسی و اجرایی را شامل میشد نخستین اشکال سید به عنوان طراح اصلی کودتا آن بود که او هیچ برنامه و به تعبیر امروزی ها هیچ نقشه راه بلند مدتی تدارک ندیده بود نهایت اندیشه او همان بود که بسیاری دیگر از نخبگان هم در فکر داشتند ایجاد امنیت برقراری حاکمیت نظم و قانون، نوسازی ساختار مدیریت اجرایی کشور، بازسازی مالی، ایجاد یک عدلیه مدرن، نوسازی قوای مسلح و اصلاحات اقتصادی، صنعتی و کشاورزی. اما نکته بسیار مهم آن است که برای هیچ یک از این آرمان و آرزوهایش طرحی وجود نداشت و مشخص نبود که این تغییرات باید چگونه و توسط چه اشخاصی و از سوی کدامین نهادها صورت بگیرند بگذارید به شماری از مهمترین اصلاحاتی که سید چه در مقالاتش قبل از کودتا و چه در سخنرانیهایش بعد از کودتا نویدشان را داده بود نگاهی از نزدیک بیاندازیم. عنوان مثال تجدید سازمان عطلیه، ایجاد یک دادگستری مدرن و وضع قوانین, قوانین جدید از جمله مهمترین وعده های او به حساب می آمد. اما این کار در دولت او به جایی نرسید. به دعوت سیدزیا شماری از حقوق دانان و قضاعت برجسته کشور از جمله مصطفی ادل، محمد علی فروغی، نصرالله تقوی محمد بروجردی محمد و علی قومی به منظور تدوین قوانین جدید و اصلاح سازمان ادلیه دور هم جمع شدند اما هیچ چیز حاصل نشد اداره مالیه در یک اقدام انقلابی تعطیل گردید تا به اصطلاح پس از ایجاد یک سازمان مالیه مدرن مجددا شروع به کار کند اما در آنجا هم آبی از آب نخورد. نتیجه که به دست آمد در حقیقت آشفتگی و به هم ریختگی امور مالی کشور بود. به علاوه کارکنان این وزارتخانه که نگران شغل و آیندهشان بودن به سفه مخالفان سید پیوستند. یکی دیگر از قول‌های پرسر صدای سید ضیاءالدین تبا تبایی القا قانون منفور کاپیتالسیون بود که آن هم همچون مالیه و عدلیه در حد شعار و وعده باقی ماند. دیگر وعده وی که در مقالات روزنامه رد همواره از آن سخن می‌گفت، اصلاح نظام ارباب رعیتی به نفع کشاورزان بود. این آرزو در جریان مشروطه تولد یافت اما در جهت تحقق آن نیز اقدامی صورت نگرفت تنها وعده‌ای که تحقق یافت قدغن کردن مصرف مشروبات الکلی بستن کافه های مشروب فروشی بستن مغازه‌ها در روزهای جمعه و رسمی نمودن تعطیلات مذهبی بود این اقدام اگرچه با استقبال روحانیون و اخشار مذهبی مواجه شد، در عین حال اقلیت مسیحی و بازار کسبه و اصناف را که از بسته شدن اجباری محل کسب و کارشان در جمعه ها و روزهای مذهبی خشنود نبودند رنجان. به نقل از قنی صفحه 228. عدم موفقیت سید در عرصه سیاست خارجی حتی از ناکامی های داخلیش هم پیشی می‌گرفت. او از ابتدا بر روی حمایت روس‌ها چندان حسابی باز نکرده بود و میدانست که بولشویک‌ها او را یک آنگلوفیل تمام کمال و مهره انگلستان می‌دانند. در این حال روند نزدیکی دو کشور ایران و شوروی و ایزن شوروی و انگلستان به تدریج باعث تلطیف موازه خسمانه ها نسبت به حکومت ایران شده بود سنگ بنای نزدیک شدن به انقلابیون بلشویک و تغییر سیاست خسمانه نسبت به آنها و متقابلا در پیش گرفتن یک سیاست حسن همجواری در زمان دولت چند ماهی پیرنیا در نیمه اول سال 1299 گذاشته شده بود، نیز همچون سلفش وسوق دوله اعتقاد داشت راه اصولی و نتیجه بخش در پیکار با جنگلی ها و متحدین انقلابیشون بهبود رابطه با حکومت جدید روسیه است. دوستی با بلشویک باعث میشد تا آنان کمتر اصراری بر حمایت از جنگلی ها و سایر انقلابیون ایران داشته باشند و در نتیجه امکان شکست جنگلی ها فراهم میآمد. و الا مادام که روس اجازه میدادند انقلابیون ایرانی و غیر ایرانی قفغازی برای پیوستن به نهضت جنگل اعظم ایران شوند و تجهیزات و مهمات در اختیار میرزا کوچک قرار بگیرد به هیچ روی نمی‌شد از پس آن مشکل برآمد از سوی دیگر با مستقر شدن روزفسون بلشویک ها در روسیه انگلستان نیز به تدریج سیاست حمایت از روس سفید و تلاش در جهت سرنگونی رژیم انقلابی روسیه را کنار گذارده بود و مجبور می شود واقعیت تثبیت انقلاب اکتبر را بپذیرد فلواقع در همان اسفند ماه 1299 یعنی 16 مارس 1921 نخستین پیمان همکاری تجاری میان حکومت جدید روسیه و انگلستان در مسکو منعقد می شود. همزمان با این چرخش تلاش که پیرنیا در جهت نزدیکی با بلشویک آغاز کرده بود به بار می و توافق معروف 1921 معادل اسفند 1299 میان ایران و شوروی به امضا میرسد در این توافق بندی وجود داشت که حسب آن شوروی میتواند قوای نظامی خود را وارد خاک ایران کند مشروط به آنکه قدرت یا قدرت‌های سالسی خواسته باشند از داخل خاک ایران علیه آن کشور عملیات مسلحانه انجام دهند پس از اختار شوروی اگر ایران خود همچنان قادر به رفع آن خطر نبود روسیه حق داشت قوای نظامیاش را به منظور دفع تهدید وارد ایران نماید معنی دیگر این بند از توافق میان تهران و مسکو آن بود که با توجه به خروج نیروهای انگلستان از شمال ایران عملاً دیگر بهانه برای روزها وجود نداشت تا نیروهایشان را در ایران نگه دارند و یا از انقلابیون شمال حمایت کنند اگرچه انعقاد پیمان 1921 میان ایران و شوروی بلافاصله با خروج انقلابیون بلشویک همراه نشد اما به هر حال و با توجه به خروج نیروهای انگلستان از پایان اسفند 1299 و آغاز بهار 1300 زمینه مناسبات بهتر میان تهران و موسکو را فراهم آورد. آنچه مسلمه است دستکم در آن مقطع رهبران انقلابی روسیه با توجه به وسعت مناطقی که هر روز در آسیای مرکزی اروپا قفغاز و ماورای قفغاز به اتحاد شوروی اضافه می‌کردند. اصراری بر ایجاد یک انقلاب مشابه در ایران نداشتند بلکه عمده نگرانیشان حضور قوای بریتانیا در مرزهای جنوبی کشورشان بود خروج جدی نیروهای انگلستان که از اواخر اسفند آغاز شده بود نگرانی های ها را رفت می و زمینه نزدیک شدن تهران مسکو فراهم می شود. در نهایت با آمدن روتشتین به عنوان کمیسر یا همان وزیر مختار دولت جدید انقلابی روسیه در ایران می اشاره داشت که در اسفند ماه وارد تهران شد. روتشتین یک انقلابی کهنه‌کار و دوست نزدیک لنین و تروتسکی بود و در محافل بالای دولت شوروی نفوذ زیادی داشت. روتشتین یک سفیر معمولی روسیه در تهران به حساب نمی آمد. او در حقیقت با تمام وجود معتقد به گسترش نفوذ کشورش در ایران بود. منتها همانطور که گفتیم نه از طریق یک حرکت مسلحانه و اعزام انقلابیون از شمال ایران و گرفتن پایتخت بلکه معتقد بود سوسیالیزم دیر یا زود همه کشورهای دیگر از جمله ایران را تسخیر خواهد کرد و نیازی به فرستادن نیرو و تسلیحات و حتی حمایت از انقلابیون گیلانی نیست به باور او نظام فعودالیته پوسیده حاکمیت در ایران برای یک انقلاب سوسیالیستی آمادگی نداشت و صرفاً باید زمینه برای رشد نیروهای ترقیکا داخل کشور مساعد می شد. بنابراین چند ماه پس از ورودش به ایران کارکنان سفارت شوروی در تهران به بیش از یکصد نفر رسید و کنسولگری این کشور تقریبا در همه شهرهای بزرگ کشور دائر گردید. از بخت بعد سیدزیا روتشتین او را نه تنها یک آنگلوفیل بلکه یک عامل وابسته تمام و کمال به امپریالیسم انگلستان میدانست. بنابراین مخالفت همه جانبه با دولت او را در رأس برنامههایش قرار داد. کار به جایی رسید که سید مجبور شد غرورش را خورده دست به داور نورمن شود تا از روزها بخواهد اینقدر او را تحت فشار قرار ندهند. قنی صفحه 232 از نظر روتشتین، نیروهای نظامی انگلیس مستقر در شمال ایران بزرگترین تهدید علیه شوروی به حساب می‌آمدند. نخستین ملاقات میان نورمن و روتشتین دو ماه بعد از حضورش در تهران یعنی در اردیبهشت ماه 1300 در محل سفارت انگلیس در تهران صورت می‌گیرد. نورمن به او اطلاع می‌دهد که حسب برنامه ریزی خروج منظم نیروهای بریتانیا از اوایل بهار شروع شده و تمامی آنها از منجیل و قزوین خارج شده و به سمت غرب ایران در حرکتند. روتشتین ابراز خوشبختی کرده و می‌گوید قوای شوروی هم دارند از شمال ایران بیرون می‌روند. در جلسه دیگر در اواخر همان ماه وابسته نظامی شوروی کلونل بوریس روکاچوف به وابسته نظامی انگلیس کلونل ساندرز میگوید قشون شوروی شروع به عقب نشینی از شمال ایران کرده و در هر گونه عملیاتی که علیه حکومت ایران علیه شورشیان چون کوچیکهان به عمل آورد مداخله نخواهد کرد همان نقل قول ماه اصل میان بریتانیا و اتحاد شوروی دست کم در ایران همچنان ادامه می‌یابد. در خرداد ما نورمند در ملاقات دیگری به روتشتین اطلاع میدهد که به یک واحد کوچک در جنوب کلیه نیروهای انگلیسی از ایران خارج شدند روتشتین هم بدون تعارف میگوید چه خبر خوبی حالا سپاهیان ما هم میتوانند شروع به حرکت کنند دوستان ما داخل پرانتز یعنی رهبران اتحاد شوروی مطمئن نبودند که آیا قوای شما قطعا از ایران خارج میشوند یا نه و بعد ادامه میدهد بیشتر نفرات روسی یعنی انقلابیون بولشویک که به شمال ایران آمده بودند آذربایجانی های روسی بودند ولی ما همه آنها را واداشتیم از ایران بروند. قنی صفحه 233 بعدها خواهیم دید که ثمره آن تحولات نه به سید سیدزیا بلکه به رزاخان میرسد. ها علا رغم وضعیت آتشبسی که با انگلستان دست کم در ایران برقرار میکنند و علا رغم قطع حمایت از انقلابیون شمال هنوز ستزیا را وابسته به بریتانیا میدانند و لذا همچنان حملات سنگین تبلیغاتیشان را علیه وی ادامه میدهند و عملا هیچ گامی در جهت کمک به وی بر نمیدارند.